0: Todo empezó en una cárcel y con un pastel. Era la noche del 24 de septiembre de 2021 y en el pabellón de máxima seguridad de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, la cárcel más grande de Ecuador, había una enorme fiesta. Decenas de pantilleros celebraban el cumpleaños de Junior, uno de los cabecillas más jóvenes del grupo criminal Los Choneros. La fiesta tolerada por los custodios era ruidosa, demasiado. A ratos parecía que se trataba menos de una celebración y más de un mensaje para el resto de los internos. «Nosotros los choneros mandamos en la cárcel, hasta hacemos fiestas de cumpleaños». Pero el ambiente no estaba para provocaciones. Un año antes, el líder indiscutible de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, había sido asesinado en un centro comercial. La ejecución había sacudido a la pandilla con acusaciones entre ellos de traiciones y de dealtades. Los choneros se dividieron y algunos, preocupados por ser los próximos engañados por sus amigos, se unieron a otras pandillas como los lobos y tiguerones». Desde entonces, había tensión en la penitenciaría del litoral, como si los pasillos se trapearan con gasolina, listos para encontrarse con un cerillo, y el fósforo fue aquella fiesta de cumpleaños. La insolencia de los choneros provocó que lobos y tiguerones planearan venganza. Cuatro días después, a las 9.15 de la mañana del 28 de septiembre, se desató el caos que evidenciaría la influencia de los cárteles mexicanos. Los ofendidos llegaron hasta los pabellones 1 y 3 de máxima seguridad, donde dormían los choneros. Ahí cortaron cinco cabezas. Luego fueron al sector 5 y mataron a 19 más con machetes y granadas. Los choneros respondieron con todo su arsenal guardado en la prisión. Para cuando el orden se restableció, 119 internos fueron asesinados brutalmente. De inmediato, el motín fue calificado como el más sangriento en la historia de Ecuador. El ejército ocupó la cárcel por unos días. Luego, como suele pasar, la masacre dio paso a la normalidad, pero la calma no había vuelto a la cárcel de Guayaquil. Dos meses después, entre el 12 y 13 de noviembre de 2021, otra decisión de los choneros, ahora los choniquillers, organizaron y ejecutaron otro motín ante la mirada pasiva de los guardias. De nuevo, las fuerzas armadas recogieron cuerpos apilados. Eran las huellas del odio entre pandilleros cuyo único idioma es el poder y el dinero. El saldo terminó en 65 muertos, pero lo peor, lo más macabro, apenas estaba por verse. Aleccionados por la estrategia de terror del cártel de los Zetas, que innovaron en el mundo criminal al grabar los asesinatos de sus rivales y publicarlos en redes sociales, los pandilleros ecuatorianos también usaron los teléfonos que habían metido de contrabando a la prisión para registrar sus atrocidades y difundirlas por el país. Después de noviembre de aquel año, circularon con fuerza esos videos que sorprendieron a un país que alguna vez fue considerado de los más pacíficos en América Latina. Las autoridades ecuatorianas no podían dar crédito a lo que veían. Los asesinatos eran más brutales en video de lo que retrataban las actas de defunción, en particular estremeció a personal de la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Un hombre, moribundo, puesto de espaldas en alguna celda, suplicaba piedad a un verdugo que le sacó el corazón del pecho y lo mordió con júbilo. Las comisuras sangrientas de aquel chonero le daban un aspecto de guasón de carne y hueso, pero sin humanidad a la vista. Esa brutalidad nunca se había visto en Ecuador. En los últimos años sí habían crecido los registros de decapitados y acribillados, pero no eso. ¿Dónde habían visto los fiscales ecuatorianos semejantes imágenes? La respuesta llegó rápido. En México, en México. Con esa preocupación en mente, las investigaciones se aceleraron para encontrar el financiamiento y adiestramiento externo de las pandillas ecuatorianas, que pasaron en menos de cinco años de dolor de cabeza nacional a herida potencialmente mortal para el Estado. Las pesquisas confirmaron que los choneros estaban aliados con el cártel de Sinaloa y los lobos con el cártel Jalisco Nueva Generación, y que los cárteles no solo les dieron el know-how para traficar drogas y corromper autoridades, sino para matar con excesiva brutalidad. A partir de entonces, se sabe, ya al menos la mitad de los 22 grupos criminales designados desde ayer por el el gobierno ecuatoriano como terroristas tienen ligas con los cárteles mexicanos quienes enseñaron a sus socios ecuatorianos que desde una cárcel se puede incendiar a un país entero